0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Bem, meu nome é Tailan Oliveira, mais conhecido como TH e dessa vez vamos ao episódio número 9 do Olhar de Especialista. Eu vou dizer para você hoje que o papo tá bem bacana, bastante economês, viu? então se preparem, muitas informações relevantes ao longo dos desafios que nós tivemos em 2022, que podem ser carregados para 2022 2023 e o que nos espera ao longo deste ano. Agora gostaria aqui que o nosso outro apresentador desse aqui a palavra. Vai lá, Wendel.
1: Olá, pessoal. Wendel Souza aqui falando. Isso mesmo, Tailan. Hoje nós vamos falar mais sobre o cenário econômico e as perspectivas, né, para 2023. E além disso, trazer como a renda variável e também né, a renda fixa poderão reagir a esse ambiente que tende a se desenhar ao longo desse ano. É, vai ser uma conversa muito interessante. Tá? Principalmente aí para os nossos ouvintes buscando ajudá-los e também, claro, né? Para ajudá-los a se preparar para o que há de vir ao longo desse 2023 desafiador. Ótimo ponto. Acredito que
0: aqui preparar o nosso ouvinte, trazer essas informações, traduzir este economês é o que a gente busca fazer aqui por
1: princípio, né? Exatamente, Taylan. Tá, e, bom, hoje aqui estamos com um convidado que é altamente gabaritado. É como de costume, né? Que a gente acaba trazendo aqui para o nosso podcast. E hoje ele tem a missão de nos ajudar a colocar os pingos nos is sobre esse tema. Aí, nosso convidado de hoje possui mestrado em economia pela Fundação Getúlio Vargas, já passou por instituições internacionais e atua no Bradesco há mais de 15 anos, sendo que grande parte no Banco Bradesco de Investimentos, né, o BBI, e atualmente ocupa uma cadeira de relevância na nossa corretora, a Ágora. Ah, Taylan, é, ele é um grande admirador de automobilismo e inclusive pilota. Dalton Gardman, economista-chefe da Ágora Investimentos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Super obrigado, obrigado pelo acolhimento aqui, vamos tentar ajudar o pessoal aí nesse momento super desafiador para usar o clichê, mas vamos, vamos para frente tentar esmiuçar um pouquinho esses desafios. Ótimo. Obrigado de novo. Perfeito, Dalton, gente que agradece sua
0: participação, eu diria que é um hobby no mínimo arrojado, é, isso fala um pouco do perfil dele de investidor. É Mas então, Dalton, vamos ao nosso Se Vira Nos 60. Você que está nos ouvindo pela primeira vez e ainda não está por dentro desse nosso quadro, nós pediremos para o nosso convidado explicar rapidamente o que ele faz em até 60 segundos. Então, Dalton, eu gostaria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte o que, que um economista-chefe de uma grande corretora como a Ágora faz no seu dia a dia e, claro,
2: em 60 segundos. Claro, tentando ser bem breve, um economista numa instituição desse peso aqui, ele tenta entender todos os eventos macroeconômicos, dados macroeconômicos do Brasil e do mundo, sempre com um, praticamente um único objetivo. Como aquilo implica em decisões de investimento A, B, C ou D. Ou seja... Sai um número determinado do PIB, ou da inflação, ou do desemprego, aqui ou nos Estados Unidos, por exemplo, como isso impacta o meu investimento? Será que a renda fixa que é favorecida? Será que é hora de comprar ações devido a isso? E sempre economistas, em geral, trabalham com modelos. Modelos são maquetes. Como um arquiteto lá que monta uma pequena maquete, os modelos dos economistas ajudam a gente a entender o mundo e, em cima disso, traçamos lá projeções, etc. Claro, de maneira bem resumida é isso. A gente tem que ler muito, tem que uh, entender várias nuances no mundo inteiro, está antenado com o que acontece lá fora, na política, no direito. Né? Ultimamente está muito em voga isso. E a gente está aqui tentando uh, sumarizar e sintetizar isso para o nosso investidor final perfeito, Dalton.
0: Acredito que estar amplamente conectado, né, um entender dos modelos, sumarizar isso muito bem, como falado pelo Dalton, isso acredito que leva bastante tempo, é uma habilidade realmente que deve ser admirada é um papel de difícil é, de, difícil de empenhar, que precisa de muita sofisticação para conseguir é, ter todos esses pontos ali abarcados para conseguir realizar esse tipo de análise é, bem, vamos falar agora dos desafios que permearam 2022 e que ainda continuam Continuam ali a nos é, perturbar ao longo de 2023 alguns deles, não é mesmo? Primeiramente, gostaria de falar aqui de Estados Unidos, Dalton. Ressaltar um ponto que, ao longo do ano passado, foi o principal, que é a inflação. Muito se falou a respeito de uma inflação temporária ou se ela seria persistente. Em um dado momento, a gente notou que ela seria mais persistente e isso acabou gerando uma certa reação intensa no mercado financeiro e também por parte do Banco Central americano. Para 2023, a grande discussão agora é por quanto tempo que essa taxa de juros ela pode se manter nesse patamar em nível mais contracionista. A gente sabe que a inflação americana está bem elevada, no maior patamar dos últimos 40 anos, mas a gente também sabe que essa arma do Banco Central, que é a taxa de juros, também quando o Banco Central sobe, acaba impactando o crescimento econômico. Então eu queria saber a visão da
2: Ágora a respeito disso. Muito bem. Eu acho que essa é talvez a mais importante das mais importantes decisões que o um investidor tem que tomar diante de um cenário na economia americana, devido ao tamanho dela, o papel do dólar americano em nortear outras decisões, outras economias. Né? Você bem falou, quase todos os economistas estavam errados ao longo de 22 e fim de 21, em acreditar que a inflação era transitória, ela tinha tudo, menos uma transitoriedade, ela deixou de ser temporária, ela deixou de ter aquele tamanho que se acreditava que ela teria, então imagine que os Estados Unidos tem uma inflação entre 1 e 2 ah, décadas, de repente ela bate quase 10%. Tá? E não só nos Estados Unidos. Né? Quando eu vejo na Europa inflação de 10%, parece que é o Brasil. É né? uma coisa meio esquisita. O índice de preço por atacado na Alemanha chegou a bater 45%. Eu repito aqui porque é, 45% na Alemanha. Né? Ou seja, o mundo ele tem um desafio completamente diferente dos últimos 40 anos. Aliás, boa parte dos últimos 10 ou 15 anos, o mundo estava tentando é, vencer um outro desafio, que era a deflação, um problema que o Japão teve bem antes e, de certa forma, baixíssima inflação nos Estados Unidos, no passado, fazia com que a, todo o modelo mental da decisão do Banco Central americano, das autoridades fiscais, do governo americano, fosse tentar combater aquilo. E, de repente, vem uma pandemia e o mundo vira de cabeça para baixo. Não só pela pandemia, mas pela reação dos governos à pandemia. Não se, nunca se gastou tanto, do ponto de vista fiscal, nos Estados Unidos, como nos meses da pandemia. As transferências de renda, todo mundo soube. Acumulava-se rendimentos que eram maiores que, muitas vezes, o salário que a pessoa tinha antes da pandemia. Não só isso com juros zero, juros zero com, com o afrouxamento quantitativo e se descobriu que aquilo não deu certo. Hoje a gente já pode falar com certeza absoluta que aquilo não deu certo. A questão toda agora é qual o tamanho e a persistência do embrólio. Essa palavra é muito bonita, né? vem do italiano lá. Uh, o embrólio ele é fiscal, porque se gasta muito, se tem muito déficit e uma dívida muito grande. Ele é monetário porque você tem uma inflação. A forma de corrigir esse problema econômico é levando juros. Mas a hora que você leva os juros para 4%, 5%, claramente você produz uma desaceleração muito grande na economia. Em qualquer economia. Não vai ser diferente nos Estados Unidos. Ao ponto de se gerar uma recessão. Hoje o mercado se divide aí entre aqueles que acreditam que haverá uma recessão nos Estados Unidos e aqueles que podem, é, que os Estados Unidos podem até escapar de uma recessão. Eu acredito que uma recessão é inescapável para eles. A gente convive com juros zeros por muitos anos vem um grande deslocamento de oferta, como que os economistas chamam. O que é deslocamento de oferta? Você produzia um monte de coisa de repente, pela pandemia, você deixa de produzir chip lá, não sei aonde, chip para cá, o que falta, um serviço que fica fora do lugar, que não está sendo provido, e, de repente, aquilo é, é, com menos produtos encarece o preço dos produtos remanescentes no mercado. Tá? As grandes cadeias de, de produção, o mundo está pensando... se Alocou direito produzir tudo num, num, num canto só do mundo, que na China. Quer dizer, a ideia de botar todos os ovos na mesma cesta vale também. Será que vale a pena produzir é, todos os, os negócios e coisas que a gente produz num lugar só que é a China? Hoje a gente descobriu que não. Aí cada um, cada empresa está tentando mudar isso. Então, a Apple lá, que produzia. Ah, na China está tentando produzir em outros lugares, no Vietnã, e isso vai acontecer muito mais frequentemente. Né? Os termos ainda intraduzíveis, né? Near shoring, trazer mais perto de você, né? Para o México, por exemplo, uma empresa americana que produzia na China, vai produzir no México, né? A ideia de proximidade. Friend shoring, né? De produzir em países mais amigáveis aquilo que você produzia na China, porque a China, teoricamente, virou uma inimiga. aí, né? uh, De modo que tudo, todo esse conjunto de alterações aonde você produz as coisas, né? a gente dá o nome de reshoring, você produzir aquilo em outro lugar com mais comodidade ou mais a Amicabilidade no caso do México Mais proximidade também no caso do México O Brasil até tem uma oportunidade A gente pode discutir um pouquinho isso depois né? Mas voltando centralmente à questão da inflação É muito choque ao mesmo tempo E a economia americana E global Elas não estão preparadas Como a gente viu em 2002 Para ter aquilo com inflação baixa Ponto Como que a gente resolve isso? claramente os juros tinham que subir do patamar de 0, 1 para algo como 5, 5,5 ou 6. Hoje a gente já sabe que os juros, para o consenso de mercado, caminha para algo como 5%, um pouquinho mais. A questão é, será que vai dar conta? Essa é a pergunta de 1 um bilhão de dólares. Eu, pessoalmente, acredito que os juros nos Estados Unidos precisam subir, precisam subir um pouquinho mais que 5%. Não me surpreenderia, no meados de 2023, de ver os juros do Fed Funds, né? a taxa básica de juros, em 6%. Ou seja, o mercado ainda tem um pequeno susto no sentido de reprecificar até onde os juros poderão subir. Se esse o caso, agrava um pouco mais aquela questão. Uma economia que desacelera, pode entrar em recessão. E os Estados Unidos em, rece em recessão tem todas as implicações da maior economia do mundo. Né? Existe um velho provérbio que falava quando os Estados Unidos espirram, o mundo pega um resfriado. Tá? Não deixa de ser verdade. Talvez hoje a gente tenha que imaginar que a China também, quando espirra o mundo, pode pegar uma gripe porque... A importância da China para os emergentes, produtor, produtores de commodities e tudo mais. Mas, voltando ao assunto da inflação, o brasileiro entende muito disso. Né? Então, se a gente, olhando de fora, se eu, eu, eu tenho a impressão que não se resolve o problema do tamanho que foi gerado né, de inflação nos Estados Unidos. Bateu 10%, tem uma questão de inércia, tem o um estímulo ainda... O governo Biden acabou de aprovar um grande pacote fiscal, né? ou seja, parece que não há uma coordenação de política fiscal e monetária. O que, que é isso? Mais ou menos você está dirigindo o carro, você pisa lá no acelerador e você pisa no break. Não vai dar certo, evidentemente que você vai dar um cavalo de pau no teu carro lá. Então, uh, o governo Biden está tentando ampliar os gastos fiscais, o governo Uh, fazendo isso, entra em confronto com o banco central daquele próprio país, está elevando juros. Ou seja, a implicação disso muito provavelmente é uma demora maior para a inflação ceder. Tá? Então, uh, se o objetivo de uh, inflação... Né? A meta não é tão explícita nos Estados Unidos, mas se o objetivo é ter uma inflação em torno de 2%, eles não vão conseguir tão cedo. Por não tão cedo, eu quero dizer, meados de 23, ou sa o ano-calendário, 23. Aí volta a história. Mais um ano de inflação relativamente alta, com juros uh, não necessariamente altos o suficiente para debelar aquela inflação. Esse é o grande dilema da economia mundial hoje. Não que seja o único. A gente acabou de ver a China dá ela sim um cavalo de pau na forma de traudar a, a covid Covid-0, a política de Covid-0, né? um caso que tinha lá fechava tudo, um maneiro, um pânico, o cidadão ia no supermercado lá, passava o inspetor, botava o, o, o suave lá no nariz, fechava tudo, ele ficava preso, ficou maneiro. Mesmo num governo tão centralizado e autocrático como, como a China, aquilo não deu certo. E entre dezembro e janeiro, a gente está vendo a China mudar totalmente o foco e isso é muito positivo. Né? Talvez é o mais importante evento macroeconômico que ocorreu no mundo nos últimos seis meses foi essa guinada de 180 graus da política chinesa em combater a Covid-19. Tá? Em vez de fechar, não ter nenhum caso... Não era objetivar não ter mortes, era não ter nenhum caso. Fechava lockdown extremo e isso acabou. Estão tomando risco de ter um... um uma ocupação de hospitais, leitos, aquilo tudo mais, que foi a preocupação nossa e do resto do mundo, lá em meados de 2020, eles estão aceitando esse risco agora. Tinha mais vacina, mais vacina, talvez não fosse tão eficiente quanto as vacinas de RNA. Enfim, eles tomaram risco. Muito provavelmente isso significa uma expansão da demanda chinesa, tanto em serviços como é, em demanda por produtos fora da China. Isso pode beneficiar muitos emergentes. Então, nesse sentido, tem, tem algo de positivo no ar. Voltando e sumarizando, inflação é um problema nos Estados Unidos, continuará sendo um problema nos Estados Unidos, juros provavelmente vão acima de 5% nos Estados Unidos, consenso não está totalmente preparado para isso. Inclusive, tem gente que vê os juros caindo já em 23 O que é uma possibilidade? Só que é uma possibilidade que seria contingente, ou seja, condicional a uma outra coisa, que é a economia entrar numa recessão severa. Então, torcer para que os juros caiam nos Estados Unidos é, é, é deletério porque você vai estar torcendo para um evento que seria engatilhado por um evento ainda mais trágico que é uma recessão, especialmente uma recessão profunda na maior economia do planeta. Então, não é para celebrar os juros caírem por esse motivo. Então, é, como eu disse, o embrólio continua lá nos Estados Unidos e o foco de positivo, do que pode ser chamado de positivo, vem muito mais da China nesse sentido. O Brasil, aí, claro... É um país que depende muito de capital estrangeiro para financiar investimento, depende muito da China. Talvez a gente possa ver o copo cheio, meio cheio, meio vazio aqui. Alguns ventos favoráveis da China e ainda uma preocupação grande com o tamanho da elevação de juros no mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Uhum. Você falou
0: sobre alguns agentes vendo queda de taxa de juros ao longo desse ano de 2023, mas... Quando a gente observa, por exemplo, o Banco Central Americano, que tem a coleta das expectativas dos dirigentes, eles próprios estão verificando que pode não ocorrer uma queda de taxa de juros nesse ano, né, Dalton? Através do famoso Dot Plot, né, que, que é o gráfico que mostra ali de bolinhas a expectativa deles. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê um mercado de trabalho altamente aquecido, que continua dessa forma lá nos Estados Unidos, né?
2: Sim, o, o Dot Plot, né, que é essa. Coleta de expectativas médias dos dirigentes é algo bastante controverso. É, em, em todo o ano de 2021, eles nunca imaginaram que os juros iam subir. Ou seja, alguém estava profundamente errado, rotundamente errado sobre a visão de futuro. No caso dos dirigentes do FED, essa média não é só uma aposta de cada um. Nós, por exemplo, quando fazemos investimento, temos a nossa aposta pessoal, XY lá. Quando um dirigente do FED e a soma mediana, a média desses dirigentes uh, é exposta ao público, aquilo também significa uma mensagem para o, para o público, para os investidores. O FED quer acreditar que, fazendo isso, os agentes se comportarão de maneira mais conservadora. E ele quer passar a mensagem que ele é mais durão no combate à inflação. Você sendo mais durão no combate à inflação, possivelmente, a literatura traz isso, né? literatura econômica, possivelmente você pode subir menos efetivamente os juros só por falar duro. Tá? Mais ou menos uh, como acontece quando você quer passar uma mensagem, você é super enfático, com mais enfático você for, menos ações você precisa, a voz de prisão você não precisa atirar, você precisa ser duro é, o suficiente para o elemento lá do outro lado acreditar que você vai ser preso, por exemplo. Tá? Então, uh, aqui é a mesma coisa, você tem que ter uma mensagem dura, então esse dot plot ele tem ao mesmo tempo uma projeção embutida de um monte de diretores, uma mensagem que quer ser dada, isso tem que ser confrontado com o mercado. O que eu posso dizer é que, ao longo do tempo, esse dot plot ele foi um instrumento de previsão muito falho. Tá? Não que o mercado sempre tenha uma superioridade nisso aí, mas, ao longo do tempo, o mercado tende a errar menos, até porque ele se autocorrige. Né? É uma espécie, um nome sofisticado, uma homeostase, um equilíbrio, sai do equilíbrio, volta para o equilíbrio. Né? excede por um lado, volta, excede por outro lado também, retorna. E nesse momento, a questão toda que quando uh, uh, vemos lá o mercado acreditando que os juros podem vir para baixo, né? é, é o medo da recessão. Quer dizer, e mais, né? todas as grandes elevações de juros ocasionaram no passado algum evento de crédito. O que é um evento de crédito? É uma grande empresa que deixou de pagar suas dívidas. É um grande banco lá que sofreu. Né? Na crise de 2008, fica claro como isso aconteceu. Tá? Então, acreditar que os juros vão de zero para cinco na moeda que é a base de toda a dívida do mundo. Né? Os países, empresas e até pessoas essencialmente devem ir na sua moeda local e devem em dólar. Prioritariamente, ou seja, como se o mundo fosse short em dólar, como a gente fala no mercado, né? Então os juros vão de 0 para 5 e nada acontece, nenhuma empresa vai à lona, nenhum banco sofre lá fora. É muito difícil acreditar que isso seja tão incólume, tão suave, e tão calmo. Provavelmente não é. Então o mercado, ele basicamente está ele com o pé em duas canoas: uma, acreditando que vem uma desaceleração e o Fed precisa mudar de ideia, dois uma paura e um medo de que algum evento de crédito se torne explícito e o FED precise agir reduzindo juros ou não ah, continuar elevando juros. Claro que dessa vez é diferente porque os graus de liberdade de ação do FED são muito menores. Ele não pode levar os juros a zero de novo porque ele tem uma inflação muito elevada. Então, é uma sinuca de bico. Por isso que a preocupação é grande, por isso que é um, é um dos uh, momentos mais delicados da economia global em 40 anos. Você precisa subir juros, tem eventos de crédito, eventos que podem pre prejudicar aí, o funcionamento da economia global, tem uma recessão e você não pode subir, perdão, você não pode é, é, cortar juros como cortou em quase uma dezena de oportunidades nesses últimos 40 anos. Né? Então, olha só o dilema que o FED tem. Eu, eu acredito que ele vai ter que fazer uma escolha. Ou fica sem subjuros lá por muito mais tempo, a inflação cai, esse é um cenário bem benigno. Ou a inflação permanece mais elevada, ele não pode cortar juros, aceita uma recessão e mais ou menos normaliza a situação. A tese da normalidade, dessa normalização, é bem provável. Só que você tem que aceitar um pouco de dor aí né? no sistema, uma recessão. É, os Estados Unidos é uma economia muito eficiente. Quer dizer, ela, 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 ela se transforma, ela revive, ela... Imagine que quase todas essas grandes companhias que a gente vê, né? Fun Stocks, Facebook, Apple, Google, Alphabet, Amazon, elas não têm mais que 20 e poucos anos, né? A Apple tem um pouco mais, mas a Apple que a gente conhece dos telefones é, é não mais que 20 anos, né? Se não me engano, o iPhone deve ter 13 ou 14 anos. Você imagine que em 20 anos você transformou completamente uma economia, né? Então, uh, essa é a parte boa da história. Você tem uma recessão metaboliza esses excessos e parte para frente. Quer dizer, eu não acredito aí num, num tem uma palavra feia ursos magnos, né? Quando a gente pensa no, no famoso bear market, né? será que a gente estaria num num momento que é, esse mercado baixista seria um grande, prolongado, uh, infinito, sem fim mercado de baixa, né? O tal ursos magnos, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que se o FED conseguir manter juros, pelo menos por um tempo suficiente para a inflação abaixar em relação aos níveis aceitáveis, né? Uh, por exemplo, 2% a 3%, o FED declara vitória. Não precisa ser justamente 2%, 1,5%, que seja. A inflação se aproximou de 3%, vai ter um jeitinho, né? eles vão emprestar o nosso, nosso jeito de ser, Meio que declara a vitória, aceita uma recessão mais suave e, e toca-se a vida. Esse é um cenário, para mim, provável. Só que qual o problema de apostar num cenário otimista agora, acreditando que esse cenário se materializa? Tem muitas partes. Né? A gente chama tem muitas partes se movendo ao mesmo tempo tem essa recessão, não se sabe o tamanho da recessão, não se sabe o tamanho da queda da inflação, tem fenômenos que a gente desconhece como funciona. A gente sabe aqui a que inércia. Subiu muito, você sabe que o teu aluguel sobe aqui no Brasil porque o IGPM subiu. Nos Estados Unidos não tem isso, mas será que também não tem uma disputa por salários? Tem um monte de gente desistindo de trabalhar lá, o emprego. Recentemente, nos Estados Unidos, você, não, você via aqueles restaurantes de fast food, Taco Bell fechado por Falta de staff, falta de pessoas para trabalhar. É uma maluquice, né? E, 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 de maneira geral, isso tem a ver com aqueles deslocamentos de oferta que a gente disse lá atrás. Lá Mas, de maneira geral, eu acho que a tese construtiva não é tão absurda assim. Só que ela vai requerer muito mais tempo. Eu imagino que é uma tese de investimento muito mais para 2024 do que para 2023. Mas, uh, de novo, afastar os cenários extremos, né, que eu chamei aí na brincadeira de ursos magnus aí, um cenário baixista sem fim, mas tem muita cautela na hora de se posicionar porque ainda a gente vai ver muita coisa ocorrendo, muitos eventos tem, além disso, claro, eventos geopolíticos, tem uma guerra na Ucrânia, tem um uma rusga lá com Taiwan, China, Estados Unidos, tem muita coisa para acontecer. A gente viu que o cenário de janeiro de 22 ele foi jogado no lixo quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fins de fevereiro. Ou seja, qualquer eventozinho muda, vira a vida de cabeça para baixo. Por isso que é um momento de cautela nos investimentos, né? não dá para... Fugir dessa conclusão, vamos voltar a esse tema, detalhar um pouco isso, mas é difícil deixar de ser conservador com o um mundo, com tantas partes móveis e tantos desafios vindos de fora, né? Sim, exatamente, Dalton. É uma
0: verdadeira sinuca de bico ali para o presidente do Banco Central Americano, Jeremy Power.
1: É. Vai lá, Wendell. Bora lá, vamos lá. E até pegar um gancho, Dalton, é, sobre o cenário norte-americano. No final de 2022, mais especificamente ali em outubro e novembro, vimos um grande rali nas bolsas americanas, com o S&P voltando aos patamares ali de 4 mil pontos naquele período. E dado esse enredo que discutimos agora, faz sentido essa recuperação da renda variável ou houve um movimento exagerado por parte dos mercados, eh, esperando com que o ciclo de alta de juros do Fed se encerrasse naquele momento? Ou seja, né, a gente tenta buscar entender ainda há espaço para renda variável em 2023? Eu acho que os mercados exageraram nessa nova
2: alta de preços, sobretudo no mercado acionário americano. Primeiro, eu não acho que todos os dilemas e desafios que a gente acabou de conversar sejam pacíficos. O tamanho da recessão é desconhecida. O tamanho dos juros pelo Fed necessário para coibir a inflação é desconhecido. Os processos inerciais, os processos de contaminação da inflação passada na inflação presente são desconhecidos nos Estados Unidos. Você tem um monte de dúvida. Segundo, qualquer mercado baixista, o um famoso bear market, ele tem essas correções. Não é possível que um mercado caia 40% linearmente. Ele cai, sobe, tem esses grandes espasmos. Né? São grandes oportunidades. De... É muito difícil operar essa oportunidade. Por quê? Você sabe que o mercado de baixo. Você sabe que o desafio econômico é conhecido, de certa medida, é desconhecido a magnitude, mas você sabe que o mar não para peixe lá e, de repente, uma ação qualquer sobe 20%. O índice sobe 15%. É muito comum você pegar lá na grande recessão de 29 a 37, você teve vários uh, várias elevações absolutamente surpreendentes no mercado acionário americano. E você sabia que é para onde ia? Uh, pelo menos supostamente você sabia para onde ia. Hoje a história é sabida, quer dizer, é o que a gente chama do bear market rally, esses espasmos aí uh, no mercado de renda variável. E são dificílimos de operar. Eu não gosto de nenhuma recomendação, porque você está tentando uh, dominar o tempo, do, o timing do mercado, eventos fortuitos que você não controla. Eu entendo ainda que, uh, de maneira geral, ações nos Estados Unidos não são baratas e os desafios, do ponto de vista de valuation... Né? E os desafios macroeconômicos são, são vastos, ou seja, não é aquela recomendação que a gente pode sair com um grau alto de convicção. Tá? Mas que pode ter esses espasmos, a gente vai continuar vendo. O mercado, de novo, ele, ele tenta sempre achar um equilíbrio. Qual equilíbrio a gente nunca sabe o que é. Melhor ficar com os fundamentos, melhor esperar um pouco. Tem as oportunidades aí de renda fixa, inclusive nos Estados Unidos, que a gente pode falar sobre isso, Imagine que, em algum momento, com elevação de juros e tudo mais, os juros de um título uh, uh, do, do governo americano de 10 anos possa eventualmente, bater 4,5% de rendimento. Seria uma das mais extraordinárias oportunidades de investimento, porque você sabe que o risco de crédito do governo americano é praticamente nulo. Em tese, não é nulo, mas é como se fosse você tem um mundo que vai voltar a algum grau de normalidade, algum grau de inflação mais baixa. E, num ambiente bastante desafiador, você ter garantido 4,5% em dólar é altamente reconfortante. Né? Eles, o, o nível do 10 anos do título de governo não está ainda a 4,5%, mas eu acho que com, com a elevação dos juros, a recessão, que se pensa lá, os desafios... Estímulo fiscal, tudo mais, é possível que a gente veja isso. Eu não tenho dúvida que algo entre 4,3 e 4,5 é uma oportunidade extraordinária. Qualquer é acima disso é, é uma oportunidade aí, é, é praticamente é, inigualável para o investidor uh, garantir por alguns anos um rendimento em dólar super seguro, de maneira super segura ótimo e saindo dos Estados Unidos
0: partindo agora para a Europa, assim como na região americana ali na Europa a gente também observa uma inflação bem elevada o Banco Central Europeu tendo que agir a respeito disso, mas naquela região específica nós também verificamos outros fatores que podem ter ocasionar ali é, movimentos que podem ser detratores aos mercados. A gente observou ali um certo descompasso fiscal com algumas medidas que foram tomadas no passado e não foram muito bem recebidas pelo mercado. Há o próprio conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, que a gente sabe que impacta principalmente de maneira energética a Europa. Então, tem muitas pessoas do mercado falando a respeito de uma situação mais obscura para a Europa neste momento. Ali, o velho continente passando por maus lençóis. Lá na Ágora,
2: qual a visão que vocês têm a respeito disso, Dalton? A Europa tem outros problemas, até anteriores à pandemia, que continuam uh, sem solução. Né? Ela tem o mercado comum europeu, né? a União Europeia, a moeda comum, uma união monetária sem uma união fiscal. Então, a Itália gasta de um jeito, tem que ser financiada de outra maneira. O, o título do governo italiano... Tem que ter um spread de risco muito alto, mas é uma união monetária. Então, como que os juros de um go do governo italiano pode ser um e o governo alemão outro? Né? No fundo, o que mais se buscou no passado, e hoje não, não se vê isso por uma razão política, né? Tem, hoje a grande preocupação da Europa é a guerra na Ucrânia e o suprimento de energia, sobretudo como substituiu o gás russo. Tá? Ah, há cinco anos atrás, né, tanto o Macron como a Angela Merkel estavam tentando fazer uma união fiscal para que, com uma união monetária, você tivesse uma organicidade e funcionasse direitinho. Tá? Ah, sem esses atores políticos, você tem outros problemas. Guerra na Ucrânia, gás e tudo mais. Tá? Dois, inflação na Europa é... parece ser mais fácil de ser contida que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tem inflação nos salários, baixo crescimento na Europa é mais ou menos que dado, a economia é menos eficiente, mas cresce menos também. Ou seja, é de se apostar que inflação pode ser dominada na Europa de maneira mais rápida ou menos indolor, talvez, que nos Estados Unidos. O problema é que a Europa tem outros grandes problemas. Primeiro, é essa que a gente acabou de é, fazer um, um framework, né? o, o, o enquadramento. Como tem uma união monetária, sem assim, uma união fiscal. Então, o italiano pode gastar quanto quer, o português pode gastar quanto quer, e o alemão vai pagar quanto para sempre? No famoso Target 2 lá, como o alemão não vai pagar para sempre aquilo. Né? Segundo, você tem uma transformação da economia por todo esse movimento ESG, movimento verde e tudo mais, como fazer a transição energética na Europa. Então Todo mundo quer que as coisas não pulam, todo mundo quer um carro elétrico, só que não tem carro elétrico para todo mundo, porque não tem bateria para todo mundo, porque não tem cobalto, lítio, paládio, aquelas coisas todas. Tá? Dois, uh, todo o financiamento de uma transição energética é feita pelo uh, produto anterior a isso. Quando você foi... Do car... do, do, da madeira para o carvão, a madeira financiou a substituição por carvão. Quando você foi do carvão para petróleo, né, você financiou aquela transformação com o carvão. Agora, do petróleo para uma economia descarbonizada, o petróleo ainda, provavelmente, ou certamente, terá que ter um papel de financiar essa transição. Aí não, mas não, não queremos mais petróleo, vamos fazer metas até 2030, todos os carros serão elétricos. É, é claro que é, governos decidem o que fazer e não os mercados decidem, dadas as restrições, o que fazer. Então esse é um tremendo problema. Tá? Uma hora que você tem baixo crescimento, alta inflação e um problema do gás russo. Ah, ao mesmo tempo, tem uma mudança geopolítica que não ocorria há praticamente 50 anos que a Rússia se decidiu ah, é virar as costas pro, do, do, do Ocidente para o Oriente, se unindo lá, China, tendo outra dinâmica geopolítica, cujas implicações a gente precisa outro call aqui, outro, outro, sentar aqui para uma outra conversa. Tá? E, possivelmente, a, a guerra na Ucrânia tem implicações que vão além dessa, do conflito, porque não vai ter gás russo como se tinha antes, a Europa vai ter que achar uma fonte de, de suprir ah, esse, esse gás, ou seja, a gente fica vai ficar falando aqui e a solução para esse problema é muito provavelmente baixo crescimento, uma dinâmica de enfim de investimentos bastante complicada. Não que as ações de, de empresas e bancos na Europa sejam, sejam caras, pelo contrário, né? A gente, quando a gente compara todo o DAX na, na, na Alemanha. Praticamente o valor de uma grande empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Não tem o menor sentido. Lembrando que lá você tem Daimler, Mercedes-Benz, BMW, BASF, aquelas empresas magníficas. Como que ela pode valer uma empresa americana? Ou seja, você tem, você tem um entorno macroeconômico muito complicado na Europa. Tá? Eu acredito que o mais provável será que a inflação acabe sendo, acabe cedendo na Europa. Isso traz um pouco menos de pressão sobre o Banco Central Europeu, mas a gente vai ficar com as arestas não aparadas. Qual vai ser o enquadramento teórico, o enquadramento que a Europa vai perseguir? União Monetária com União Fiscal? Ah, não, a União Fiscal terá que ser desenvolvida. Agora, imagine ter uma grande autoridade fiscal sobre 20, 30 países. É difícil no Brasil aqui a gente gastar menos, PEC da transição. Imagine 27 pessoas, 27 ministros da fazenda, 27 governos e milhões de pessoas pleiteando Y. Então, é um grande desafio, um desafio para a próxima década. Né? Mas, num primeiro momento, inflação cedendo um pouco é o que se espera, talvez criando várias oportunidades de, de compra até de, atrivo, de, de ativos estressados na Europa. Você compra empresas absolutamente maravilhosas, uh, por um valor aí relativamente de estresse, que a gente chama. Então isso tem que ficar sempre uh, no foco dos investidores. Não é uma compra macroeconômica de um país que cresce bastante com baixa inflação num grande bull market. Não é isso. É uma compra sob estresse de ativos excelentes que você acaba comprando aquele quinhão de capital para o
1: futuro, um futuro mais médio e longo prazo. Excelente, Dalton. E agora que a gente já trouxe né, para os nossos ouvintes um contexto bem completo sobre o cenário internacional. Gostaríamos de ouvir de você um pouco mais sobre o Brasil. Tá? Em relação ao nosso país, observamos recentemente uma forte mudança de discurso. Em um momento após ali é, o segundo turno das eleições... O mercado estava otimista né, com a Bolsa, verificando principalmente preços de ações ainda baixos, múltiplos abaixo da média, e a Selic apresentando um certo viés de queda. Porém, parece que o noticiário político-econômico né, começou a ganhar mais espaço e mais peso né, aqui no Brasil. Aí Eu gostaria de ouvir de você é, como verificamos ou como verificar essa balança para esse ano, para 2023. Ou seja, fundamentos, fazer uma análise né, entre fundamentos versus noticiário local. E, claro, se você puder também até comentar um pouco da visão do investidor lá fora em relação ao Brasil. Vamos lá, vamos começar por esse teu último ponto. Eu acho que essa é a parte boa da história.
2: É bom lembrar que a gente tem hoje uma Rússia que é absolutamente um páreo, você não pode investir nada na Rússia. A China ela começou a ter um grau de intervenção nos grandes nomes de tecnologia, que tornou praticamente ininvestível essa palavra, esse neologismo, muitos investidores globais acabaram ficando sem a possibilidade. Como explicar? tomar decisão de investir na China com tanta bagunça, governo intervindo, depois fechou, agora abriu, para saber como vai ficar. Então, é, com, com grandes regiões, leste europeu, impactada pela guerra, Europa com todo esse, esse dilema macroeconômico que a gente acabou de discutir, isso faz com que o Brasil, residualmente, mesmo com os nossos problemas, fique no radar do investidor global. Uma vez a gente tinha uma apresentação que era mundo Brasil menos complicado num mundo muito complicado. Ela resumia boa parte da nossa visão, que, claro, tinha problemas, tinha um, um dilema fiscal, tinha inflação alta, juros ainda, será que seriam suficientes para combater inflação, trazer ela a meta de 3% lá no ano que vem, de 24? Ou seja, nada desses desafios sugeria, sugeria que, eu, que, que, que era fácil. Tá? Mas quando você ouve o um mundo com um grande problema geopolítico, um grande problema econômico, um grande problema de distribuição, querendo fazer uma transição energética, tudo ao mesmo tempo. Aí vem uma guerra comercial com a China e os Estados Unidos. Aí aquela guerra comercial vira mais séria, porque tem ameaça de Taiwan, quase a totalidade de chips lá feita numa pequena ilha. Né? E aí os Estados Unidos têm uma garantia de proteção militar sobre aquela ilha, mas aquilo, teoricamente, para os chineses é chinês. Olha, olha, olha o rolo. Né? A palavra é o rolo, né? essa palavra é, é tão boa no, no, no Brasil aqui, né? Então, aí no Brasil as questões, felizmente, eu digo felizmente, parecem ser é, mais, é, eu diria, concentradas. A gente precisa de um ajuste fiscal, sentar lá, o Congresso Executivo, chegar o um número, aprovar uma medida. Os juros em, em boa. Em boa medida, são suficientes. A 13,75 para uma inflação que provavelmente vai ficar entre 5,6% é suficiente. Os juros reais são muito elevados no Brasil. Só que, de novo, lembra quando a gente falou da analogia do motorista lá, tá pisando no, no freio e no acelerador ao mesmo tempo? Como a política fiscal que a gente autorizou praticamente 180, 200 bilhões de reais a mais para o ano de 23 e o banco central tendo que manter os juros altos você está quase naquela posição de acelerar e frear ao mesmo tempo não dá certo isso né? ao mesmo tempo que uh, depois do governo eleito e nas primeiros dias teve aí bastante declaração né, sobre anti-reforma tudo mais está tendo que afinal o discurso ou seja a gente não pegou a mão, agora teve essas manifestações em Brasília, muda um pouco o foco da, da agenda, a agenda que era tentar aprovar uma reforma tributária, tentar ter medidas econômicas que sinalizem a convergência da dívida a um deputado do de patamar, vai ser substituída por como coibir isso, que foi gravíssimo o que aconteceu. Então, provavelmente vai ter uma CPI, CPI de, do que aconteceu. Ou seja, a, a, o, o processo político ele não consegue tratar muitas dinâmicas ao mesmo tempo. Não dá para você fazer toda essa CPI e querer fazer uma, aprovar uma reforma tributária. Então, foi ruim para os mercados, foi muito ruim nesse sentido específico. No sentido mais geral, os dilemas do Brasil são, são conhecidos. Né? Eu, faz 27 anos que eu faço roadshows eh, no mundo inteiro eu sempre todo mundo quase que sempre perguntava mas o maior problema... Do Brasil é fiscal. Eu falava, ah, não, o maior problema do Brasil é baixo crescimento. Casa que não tem pão, todo mundo discute e ninguém tem razão. Essa é o ditado. Baixo crescimento vem de baixa produtividade. A gente é muito improdutivo no que a gente faz. Pelo tamanho do Estado, talvez, pelo sistema tributário, pela nossa legislação trabalhista. Não, a gente precisava do que, As famosas reformas. E é aí que entra uma nova dimensão. Todo governo entrante sempre prometia reformas. Este novo governo ele prometeu a reforma tributária. Alguns sugeriram no passado que ia ter uma anti trabalhista parece que não é mais o caso. A reforma da previdência já a anti da previdência já foi desmentida, mas não é aquele ímpeto reformista genuíno. Então, o mercado fica meio desprovido daquela cenoura lá na frente, né? Que o coelhinho corre, vamos lá correr reforma tal. Que tipo de reforma? A qualidade da é reforma tributária? Então eu, eu penso que o problema fica mais imediato no campo fiscal. E eu não acho que é insolúvel esse problema. A gente está falando de um ajuste de dois pontos, três pontos percentuais do PIB. Eu brinco sempre. Países que não conseguem fazer um ajuste de dois a três pontos percentuais do PIB merecem um resultado econômico muito ruim. O Brasil já fez esses ajustes no passado. A única coisa que precisava um foco e uma determinação, enfim, uma, uma vontade única, política, de levar esse ajuste. E na medida que existe, no começo de toda a conversa, uma PEC de transição daqueles valores, parece que o ajuste foi um desajuste. Em vez de você caminhar para determinado resultado, você caminhou para o resultado oposto, diametralmente oposto, você gastou mais na hora que você precisava sinalizar algum grau de freio do tamanho da dívida ao longo do tempo, então esses desafios persistem o, a própria PEC da transição ah, colocou lá em, em, na, na letra da lei que o governo precisa vir com um plano que garanta a sustentabilidade da dívida por lei complementar, então não é uma coisa aí infinitamente difícil de ser feita, até o fim do primeiro semestre. Eu creio que o mercado hoje desconta quase todas as notícias negativas do ponto de vista fiscal. Então, alguma coisa vai sair desse arregimentamento, desse novo uh, arcabouço fiscal, até o fim do primeiro trimestre, até o fim do primeiro semestre desse ano. Ou seja, é possível que a gente veja uma promessa de um novo arcabouço, aí o mercado vira a chave. Em vez de cobrar o arcabouço, vai cobrar a execução do arcabouço. Então, não vai faltar assunto o no nosso segundo semestre, não vai faltar assunto para o ano que vem. Então, uh, uh, de novo, eu acho que o excesso de pessimismo aqui tem que ser medido, porque você vai ter um arcabouço. Dois, você vai ter que ponderar isso com a execução desse arcabouço lá no segundo semestre. Então, é, pode ter idas e vindas. Não é um cenário muito claro, favorável. Ele tem um grau de ambivalência, né? Eu não acho que é um cenário muito favorável para ativos de risco, no caso de Bolsa, porque você tem um juro muito alto. Um juro muito alto é aquela coisa. Você tem garantido praticamente 13,75%, 14% é, em águas calmas. Você vai ser pago porque é, países não defaultam dívida interna. Eles inflacionam. Isso aqui é um momento muito importante para o investidor entender. Você, um, o risco de não ser pago praticamente não existe quando você pode... Claro, no extremo isso não vale porque vocês gerem pré-inflação, mas não é o caso brasileiro, a inflação é 5%, se tiver errado vai ser 6%. Então, no fundo, você está sendo muito, muito, muito bem pago numa remuneração, nas estruturas de renda fixa e aquelas empresas que simulam um rendimento de renda fixa no caso de ações, o nome que a gente usa é bond proxies, né? aquelas empresas que simulam, um rendimento de renda fixa. Mas é difícil, é difícil mesmo é bater é, esse rendimento garantido de quase 14% uh, com as restrições que tem. O Banco Central não pode cortar juros tão cedo. Uh, esse dilema fiscal, a gente acabou de ver ele. Tem um tempo para fazer um arcabouço. Tem um tempo para o mercado ver se a gente está cumprindo. Ou seja, vai demorar para... Os juros caírem com vontade. Esse é o ponto. Enquanto isso, você está sendo remunerado. Né? Uh, qual o, o fator é, secundário, que não é tão secundário aqui, quando você tem juros muito elevados, custa muito apostar contra o Brasil? Então, um estrangeiro ou local, está sendo remunerado a 14%, vou apostar contra. Quanto que o dólar tem que ir? Será que o dólar vai a 6,20, 6,30? Não vai, então você, você mais que desmantela as apostas contra o real. Então, você fica lá mais ou menos com uma taxa de câmbio estável, você vê, com o estresse aí vai 5,40, baixa o estresse 5,20, fica lá 5,30, 5,20. É, de, você, você desmunicia a pessoa a apostar contra o real. Não vou apostar contra o real, porque está tudo errado, não vai ter nada fiscal. Não, isso não vai acontecer. Porque você está é, garantindo uma remuneração muito grande para aquela pessoa estadiar os seus recursos em reais. O problema era quando elas estavam a dois. Né? O câmbio desvalorizou demais, o ministro da Fazenda falava do câmbio, o mundo não contribuiu, depois veio a pandemia. A gente viu um real aí quase encostar a seis, tá? Não chegou a seis, mas enfim. Aquele mundo não existe porque os juros estão a 14, como a gente acabou de dizer, né? Perfeito, Dalton. É, o custo
0: de oportunidade de você não alocar em real tá bem alto, né? Deixar 13,75% na mesa é bastante coisa, ainda mais com o câmbio, como você falou, mais estável em torno de 5,20%, 5,40%. E eu queria puxar esse gancho para terminar aqui, Dalton, de renda fixa. No mês passado de dezembro, a gente viu em diversos momentos o mercado estressando muito, agentes avessos ao risco, em decorrência da aprovação ou não da PEC de transição: como que seria feito, qual que seria o parazo, qual que seria o valor, definição de ministros. Em determinados momentos, a gente viu vencimentos futuros de juros alcançando ali 14,5%. Bastante coisa, ou seja, mercado embutindo na curva, possibilidade de Selic subir nos 75 pontos base. Qual que é a visão de vocês a respeito disso? Vocês veem Selic indo além de 13,75? Não.
2: A 13,75 você já tem uma margem de manobra bastante grande para a inflação ser maior do que você imaginava e ainda assim ter um rendimento real muito grande. Ou seja, se a gente tiver inflação não de 5, mas de seis, 6, 6,5, ainda os juros reais são da ordem de 6,5 quase 7%. É uma enormidade de juro real, mesmo que a gente esteja errado. O economista erra bastante nas previsões, é, né? É. Mesmo que a gente esteja errado, tem muita gordura nos juros reais. Dois, e assim tem que ser. Você tem que ser convicto que você quer debelar a inflação. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas foi essa a cabeça do presidente do Banco Central, do cupom em geral. Vamos fazer tudo que for necessário para a inflação voltar a ser 3, 4 ao longo do tempo, Tá? É, não querer mais aquela desvalorização cambial com juro muito baixo ficou claro, é, claro isso. Tem a independência legal do Banco Central, ninguém está questionando isso, ou seja, não tem dúvida que a equipe que está lá no, no cupom que vota no cupom vai querer sair uh, com a cabeça erguida, tendo feito lá o papel. Num mundo com pandemia, num mundo com guerra, com todo esse risco geopolítico, você descumprir a inflação e voltar a cumprir a meta de inflação um ano ou dois depois, eu não acho um grande é, demérito nesse sentido. Tá? A questão é que você tem que persistir isso e ter a colaboração da autoridade fiscal, que é o governo, o executivo para que as duas coisas se conversem. Esse está sendo o nosso desafio hoje, né? que a cabouça fiscal vai conversar com a cabouça monetário. Pelo lado monetário, estou super tranquilo. Para que a gente tenha a taxa de juros mais elevada que 3,75%, é, você precisa de uma nova bagunça fiscal. Não vai ter uma nova bagunça fiscal, que a gente já teve toda a incerteza sobre a transição, na PEC da transição... É, de modo que mais ou menos que está dado esse, 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 esse acabouço para o ano de 23. Ah, então uh, nossa visão é que os juros não precisam subir mais, não devem subir mais. Claro, a sua segunda derivada dessa pergunta é a 14, 14,5, comprar pré, vale a pena? Vale a pena. Né? Vale a pena porque faz uma, uma fezinha lá. Não precisa botar todo o seu dinheiro naquele, naquela eventualidade, mas. Você sabe que por seis meses, um ano, dois anos, você tem garantido um juro muito bom. De novo, para dar errado esse call, essa, essa recomendação, você precisa degringolar de vez o fiscal. O governo no primeiro ano vai fazer, enfim, tudo errado, sabendo que tem que governar por quatro anos. No, no, governo geralmente... Não importa que... Agora a gente está na mudança da campanha para governo. Né? Então a transição verdadeira é essa, né? aí teve essa bagunça toda de domingo, 8 de janeiro lá. Mas o fato é que, se acertando um pouquinho lá no fiscal, é, é difícil. E eu, eu, eu diria a palavra minimamente. A gente não precisa aquele ajuste fiscal do século para que os juros possam baixar um pouco. Uh, a terceira consideração que você poderia fazer sobre juros é que eles não vão voltar a seis, não vão voltar a cinco, sequer talvez vão voltar a oito. Essa é uma outra discussão. Provavelmente a gente vai ter uma inflação um pouco mais alta que três. Provavelmente tendo uma inflação um pouco mais alta que 3, será 4, 4,5%, a gente vai questionar se quando chegar a 3 tudo mais, por mais que você sinalize que vai convergir. Esses juros é, equivalentes, né? será que 3,4% real é suficiente ou preciso de 5% em termos reais? Está mais para essa segunda opção. Então, juros aí, na melhor das hipóteses, daqui, Há um ano ou dois, eles devem convergir para 9 ou 10. Tá? Ainda assim, é muito mais do que foi no passado, rendimento nominal de 9 de ou 10, um rendimento equivalente de 4 ou 5, ainda é muito favorável. Por isso que é, é difícil, né, nesse, nesse quadriênio que a gente imagina, em 2023, 2026, uh, que a renda, imaginar que a renda fixa vá ter um competidor à altura, de maneira agressiva vindo da renda variável. Porque a renda variável sempre se desconto, juro alto, incerteza, baixo crescimento. Inescapável que a gente vai ter um ano de baixo crescimento no Brasil esse ano. Nossa projeção é de 0,5% de crescimento, vindo aí dos juros muito elevados, lembrando que os juros começaram a subir, os juros começaram a subir aqui no Brasil lá bem antes que o resto do mundo, que é bom, mas pararam de subir antes que o mundo sequer. Concluiu o aperto monetário eh, em outros lugares, né? em outras jurisdições, só que tem um impacto disso. Juro alto desacelera a economia. a gente está por ver isso. O desemprego está praticamente no, no mais baixo momento. Daqui para frente, provavelmente, vai subir um pouco. Então, tem desafios para valer aí do ponto de vista social: como assimilar um desemprego maior, menor crescimento no começo de um ano de governo. Tentativa é geralmente estimular, mas você não precisa estimular porque você precisa vencer a inflação. Um pouco do que a gente mimetiza lá, empresta da discussão lá nos Estados Unidos. Pô, preciso juro juros altos, mas juros altos combate a inflação, mas combatendo a inflação eu tenho recessão. Aqui talvez não chegue a ser o caso. Por que não chega a ser o caso de uma recessão? A gente teve a nossa grande recessão em 2015 e 2016. A gente purgou um monte de coisa, empresas começaram a pagar suas dívidas, tá? Então a gente eh, recessões não acontecem assim com uma grande, pequenas recessões sobretudo podem acontecer mas eh, recessões genuínas grandes severas potentes não acontecem toda hora né a gente já teve o nosso, a gente já meio que pagou o preço alto em 2015 e 2016 então eu acho que a recessão aqui se vier, ela é muito suave então mais para apostar num campo de, de resultado positivo do PIB esse ano é insatisfatório, ninguém quer crescer meio, todo mundo quer crescer dois ou três, mas lembrando que o mundo passa uma recessão, o Brasil passar por 0,5% de crescimento, será que é ruim? Não é ruim, né? Claro, de novo, a gente volta circularmente, precisamos de uma mensagem fiscal de sobriedade, de resistência, que convija, faça que os investidores pensem que a dívida é pagável convergente, tem um tamanho de dívida, tem um tamanho de déficit. Ou seja, todo esse acabou fiscal que foi prometido por começar mais esse ano.
0: Sim. Wendell, talvez essa tenha sido a hora mais rápida da
2: minha vida. Já passou. Concordo. Já
0: foi, 60 minutos. E eu tenho que liberar aqui o nosso convidado para continuar com suas atividades diárias de economista-chefe da Ágora Investimentos, nossa corretora. Dalton, queria finalizar aqui com a nossa conversa de elevador, famoso Elevator Speech, conversinha rápida, bate bola. A primeira, olha, essa daqui é fácil demais, tá? Se você pudesse escolher apenas uma classe de ativo com o foco de manter ao longo deste ano, qual você escolheria e por
2: quê? Essa essa não precisei nem pensar, né? é difícil bater a renda fixa num momento como esse, tanto do ponto de vista do fundamento econômico, da compensação que o risco vis-à-vis uh, -vis o retorno nos traz, ou seja, no momento parece ser algo de baixo risco, a uh, as alternativas são muito mais complicadas, dependem de muitas partes móveis. Eu acho que tem oportunidades específicas na Bolsa. Quer dizer, numa hora, toda hora que você produz muito estresse, valuation muito baixo, você que compre coisas que a gente chama de valor, né? empresas muito boas, saudáveis, você sabe que as empresas vão existir daqui 5 anos, 10 anos, você está comprando uma coisa barata vamos chamar assim. Então, não é para ter um preconceito ou um, 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 simplesmente não olhar para essa classe de ativo. A única coisa é que a escolha de renda fixa parece muito mais automática, parece muito mais fluida, vai te dar uma recompensa grande, sem grande risco, ao passo que você tem que, meio que estrategicamente, considerar isso como a sua tomada de decisão de risco principal, renda fixa, e olhar esporadicamente ações aí, uma outra ação, no sentido de ter no mais longo prazo um, um ativo de excelente qualidade que vai voltar a ser o valuation, como a gente chama, está muito aviltado. Ele não vai ficar assim, o Brasil vai mudar, o Brasil vai ter que resolver isso essa questão fiscal, de alguma maneira ou de outra resolve. Inflação mais alta você geralmente resolve, daí a inflação mais alta não é aceitável, aí você tem que resolver e senta e acaba resolvendo. O Brasil teve aí um, alguns feitos, né? Chega o Plano Real lá no pico da inflação, começa a fazer o Plano Real. Aí, 2008, a gente, o mundo foi para um lado, a gente foi para o outro, depois é, mudou de estratégia, errou, mas, enfim, o Brasil, em alguns pontos nevrálgicos, ele. ele, ele é, deu alguma resposta satisfatória. A gente tem muita essa, essa ideia que nos últimos dez anos as coisas não deram certo e o baixo crescimento veio. De fato, talvez seja um período de tempo, concentrou, talvez muitas apostas no passado, né muito, muito peso nos bancos públicos, aquela coisa, que se desfaz. O Brasil está tendo uma, uma boa onda de investimento recentemente. Né? taxa de investimento sobre o pico cresceu praticamente três pontos, um pouquinho mais. A tá, economia está tentando entender o porquê ainda. Tá? Então, tem muito investimento em agricultura. A agricultura aqui é uma coisa absolutamente exemplar, maravilhosa. Né? É, é o que a gente chama em inglês, um powerhouse total. Né? Você vê aí, é produtivo, é bacana. Então, uh, a questão é encontrar, modular um pouco essa, essa ideia geral renda fixa. Estou me estendendo um pouco na resposta e olhar aí bem eu diria, estrategicamente, uma ou outra ação, pensando que elas estão, estão baratas e, de fato, estão baratas.
1: Excelente, Dalton. E agora, só para a gente finalizar a conversa de elevador, a gente gostaria de ouvir de você indicação de um livro do mercado financeiro ou ligado à economia e um livro também fora desse contexto.
2: Eu vou dar um que resolve os dois problemas aí. <risos> Ótimo. É um livro chamado Cheap War, do Chris Miller, Logo vai, ser, vai ter uma tradução, né? que é a, a guerra dos chips. Né? Como é, o mundo hoje, no mais crítico componente, depende de uma empresa numa ilhazinha lá perto da China, que é Taiwan, Formosa. Né? Como que os Estados Unidos estão proibindo a exportação de uh, elementos críticos para que a China produza isso. Né? Como que... Todo mundo depende daquela cadeia de produção lá no, no Sudeste Asiático e a, a criticidade desse negócio. Né? Tudo que a gente precisa. O seu relógio precisa, o carro precisa, o breco do seu carro precisa, né? a geladeira precisa. Né? E, e existe, o, o livro é fabuloso, que tem, narra como que é feito, o, o volume absolutamente estratosférico para investir numa fábrica né? é como gravar aquele a, 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 o chip tem uma, uma, uma tecnologia absurda né e uh, é, um, é, um, é, um, é um livro talvez um dos melhores livros que eu li recentemente fala todo esse dilema econômico de, desse mais crítico input da economia global geopolítica né um livro muito bem é, narrado é, desse ponto de vista, a pessoa domina muito o assunto, então é, é, um, é um livro gostou de ler, tá? Chip War tem na Amazon, aí logo vai ter em português, bem bacana, recomendo para todo mundo, do Chris Miller. Perfeito, Dalton. Ótima indicação, tipo War,
0: vou lembrar disso, viu, Wendel? Anotado. Exatamente. Dalton, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco nessa hora. Sei que nas suas atividades, do seu dia a dia, você é extremamente corrido, mas abrir um tempo para estar aqui conosco e passar muitas informações para os nossos ouvintes, apenas tenho a agradecer a você.
2: Imagina, eu que, eu que agradeço. muito. De novo, um acolhimento maravilhoso. Fico à disposição. Muito legal a conversa com vocês dois. Super obrigado a todos que nos ouvem aí. Show. Até a próxima.
0: Perfeito, Dalton. Agradeço demais. E antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre o cenário econômico e as suas oportunidades. E um ponto importante para você ouvinte, para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!